0: El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años Y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles Winton Marsalis y su Big Band Joan Manuel Serrat San Yuku, Café Tacuba Caifanis María cazaraba y muchos más Sé parte de esta historia! ¡Ven a Guanajuato! Del 12 al 30 de octubre Secretaría de Cultura
1: Gobierno de México
2: Pero ponte la gorra para que no te cae el sol Si vas a la farmacia o a la estadia del fútbol Pero ponte la gorra si te quieres proteger Pero ponte la gorra de la gente
1: del PP El Partido del Trabajo está de tu lado El Partido del Trabajo está
4: Gracias, gracias. gracias por escuchar una edición más del Poder del Fútbol. ¡Hasta la próxima!
5: Se escucha sabrosa.
4: La Poderosa.
6: Los servicios informativos de La Poderosa RPL presentan
0: El Poder de las Noticias Edición Vespertina. El resumen informativo de lo más importante acontecido al momento. Telemergés, Jorge Camarillo y un equipo de profesionales trabajamos en conjunto para mantenerte al tanto. En información local, regional, nacional, política, cultura y espectáculos. Aquí comienza, aquí comienza el poder de las noticias. Edición Vespertina. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido al Poder de las Noticias Despertino. De Soy Tere Vergés, con el gusto de saludarlo. En este martes son las 2 con 2.34 y le tenemos lista la información. Saludo a mis compañeros Jorge Rodríguez Sabanero, a Gustavo Linares, que están en controles, en transmisión, detrás de la línea telefónica Sabrina, para atender sus reportes. Le recuerdo nuestro número, 477-718-7995 y también con terminación 96. Detectan el décimo caso de viruela del mono en Guanajuato. Y después de la pandemia, ¿qué cree que cuatro de cada diez niños tienen obesidad? Lanza el sector restaurantero una campaña de concientización para evitar manejar en estado de ebriedad. Llegarán 300 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad.
3: Y ya fueron identificadas
0: las víctimas de los últimos homicidios, también le tenemos detalles de ello. ¿Y cómo se encuentra el clima? Ya ve que tenemos algunas tro tormentas tropicales importantes. Bueno, mi compañera Lupita Tilano nos tiene los detalles.
6: Estás escuchando El Poder de las Noticias, Edición Vespertina. Ponte en contacto con nosotros a los teléfonos 477-718-7995 y 96. En un momento, continuamos.
4: Edición Vespertina. Estás en El Poder de las Noticias, Edición Vespertina.
1: Edición Vespertina. Crédito Avantia Verde. Pagas más de 2 mil pesos en luz. Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700. La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus
7: necesidades. Yo compro el café de de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta. A
8: mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
7: Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
4: Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. Estás en el poder de las noticias, edición vespertina.
0: Efectivamente, efectivamente este día, bueno, pues debido a las tormentas tropicales vamos a tener lluvias fuertes, eso es lo que se está
3: pronosticando, vamos a escuchar de qué se trata. Para este martes, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes para regiones de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Las precipitaciones pronosticadas podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas, ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados ya mencionados. Finalmente, para los estados de la mesa central, se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana con ambiente fresco, incremento de nubosidad hacia la tarde y ambiente de templado a cálido. Se prevén descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, así como viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 35 kilómetros por hora. Que no se te pase, consulta el estado del tiempo a través del Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Informó para el Poder de las Noticias. Guadalupe Atilano
0: Y ahora hablemos de salud porque el secretario Daniel Díaz Martínez confirmó el día de hoy el décimo caso de viruela de, del mono en nuestra entidad
9: masculino eh, de la tercera década de la vida, originario de León pero que estuvo en España, estamos estudiando sus contactos, sería el décimo caso los otros nueve ya están recuperados reintegrados a su vida normal y sin letalidad para el estado de Guanajuato, es un caso por semana más o menos, la verdad es que la incidencia y la prevalencia ha sido muy bajita este, es de los que menos casos tiene en función de los 6.2 millones de habitantes que tenemos y este paciente está en su casa aislado en estudio, en estudio sus contactos también y, sin complicaciones.
0: y bueno, pues quedan cuatro casos en estudio, ¿no? Vamos a ver qué, qué ocurre con ellos, esperemos que ya no se confirme ningún otro caso. Mientras tanto, bueno, pues también el Secretario de Salud nos informó que después de la pandemia, cuatro de cada diez niños padecen obesidad, así que hace un llamado a los padres de familia para que los activen y mejoren su alimentación.
4: Sí,
9: hay que trabajar muchísimo nosotros lo sabemos porque medimos eh, la encuesta nacional de salud y nutrición año con año Lo invertimos justamente para que sea un punto de partida y poder priorizar eh, las estrategias de promoción a la salud y de atención médica y entonces pues nos dimos cuenta que después de estar más de dos años los niños encerrados en lugar de tres niños de cada diez con sobrepeso o obesidad hoy tenemos cuatro niños ¿no? o sea, ahí hay que hablar con los padres de familia lo estamos haciendo en todos los municipios Estamos trabajando con la Secretaría de Educación, eh, quien coordina el tema de prevención y promoción de la salud, certificar las escuelas como saludables, plan de ayuda, ayuda mucho a que hagan actividad física y bueno, capacitar a las mamás para que la nutrición sea sana, variada suficiente en los menores y no tengamos en el futuro adultos mayores con factores de riesgo asociados a la obesidad como diabetes y enfermedades crónico-degenerativas con hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica.
0: El doctor Daniel Díaz indicó que la obesidad puede afectar el crecimiento de los niños así que hay que prestarles atención especial ahora que estamos en pospandemia. Las 2.40 una pausa, regresamos
6: Estás escuchando El Poder de las Noticias Edición Vespertina, ponte en contacto con nosotros a los teléfonos 477-718-7995 y 96 En un momento, continuamos
4: Estás en El Poder de las Noticias, edición vespertina Edición
0: vespertina nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora, no te apures. Con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita. A las amas de casa saldremos adelante.
5: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes, al 477 770 cincuenta Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores.
4: Proteger y servir a las personas es la misión de todas las corporaciones de seguridad pública. A ti, que portas con orgullo tu uniforme, sabemos el valor de tu trabajo. Por eso, no arriesgues tu carrera policial por una mala actuación. Capacítate en derechos humanos. La ley debe aplicarse siempre respetando los derechos y la dignidad de las personas. Acércate a la ProDEG, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En el poder de las noticias. Y bajo,
5: fuego, y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% por ciento confiables.
10: Confiable, confiable, confiable.
5: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477 495 1839. 477 495 1839.
4: Estás en El poder de las noticias, edición vespertina.
11: Centro de Servicio LTH, los especialistas en baterías, presenta.
0: Son las 2 de la tarde con 43 minutos y ¿cómo está el tráfico, Juan, Juan Jaime?
10: Juan Jaime, Juan Jaime. <risa> Me gustaría gusta llamarme Juan Jaime, fíjate. Oye, ¿qué tienes? No, pues pesadísimo. O sea, no sé, qué, no, no sé si, si es mi imaginación. O, sea, o, me, o sea, me figuro que hay más tráfico. No, si sí hay más tráfico vehicular. Pero fíjate que en este momento tenemos reporte de que hay tráfico pesado, muy pesado, en todo el bulevar José María Morelos, o el libramiento como muchos lo conocemos. Está mucho tráfico vehicular. Paseo de los Insurgentes también está muy cargado en este momento. Hay que recordar que hay obras en la zona, aquí en Jardines del Moral, zona del Campestre, y eso también pues provoca... Que haya más exceso de tráfico vehicular. También se reporta en el Boulevard Alonso de Torres. Todo el Boulevard Alonso de Torres. ¿eh? Desde el Morelos. Fíjate hasta la zona del Campestre. Es que hay muchos semáforos. Y muchas glorietas. Pues está imposible. Mariano Escobedo. También no se salva del tráfico vehicular. Boulevard López Mateos. Desde el Seguro Social. Hasta el Centro. Centro histórico. Todas las, todo lo que es Miguel Alemán. ...llegando sobre López Mateos... ...por donde estaba antes el Centro Médico... ...está saturado... Eh, ...pasando la Miguel Alemán... ...todos los cruces con la calle 20 de Enero... ...La Paz... ...Libertad... Es, ...está imposible... Eh, ...está muy pesado el tráfico vehicular... ...también el, en el Centro Histórico... ...muchas calles están saturadas... ...el Malecón del Río... ...para que les platico... ...y aunque usted no lo crea... ...tráfico moderado en Boulevard Cloutier... ...es lo que tenemos hasta el momento... Tenga mucha precaución, cuídese mucho, maneje con... No le meta el acelerador, la verdad, no tiene caso que sea bólido, porque mire, ¿cuántos bólidos nos han rebasado, Tere?
0: Y llegamos igual. Y el, llegamos
10: <risa> igual, y en el alto nos encontramos y nos saludamos. ¡Qué volé? Sí, sí, sí. precaución y paciencia, ármese de paciencia, porque si sí está imposible el tráfico en estos momentos aquí en León.
11: Centro de Servicio LTH, los especialistas en baterías, presentó...
4: Quedarse sin batería es cuestión de números. Cuenta hasta 10 y piensa que al comprar tu batería en Centros de Servicio LTH tienes más de 450 puntos de venta con equipos de última generación y calidad tecnológica en todo el país. Centros de Servicio LTH. Encuentra el más cercano en lth.com.mx
0: Bueno, vamos a continuar con temas de salud porque el director del Hospital General de León, Alfonso Delgado, Dijo que el estado de salud de la ciclista María José Negrete Rea todavía es grave.
12: El director del Hospital General de León, Alfonso Delgado, informó que el estado de salud de la ciclista María José Negrete Rea, quien fue atropellada en el Boulevard Hidalgo el viernes 23 de septiembre, todavía es de gravedad. El doctor advirtió que de no haber intervenido quirúrgicamente a la joven Marijo, como la conocen sus amigos ciclistas, ella ya habría fallecido. Sí, Marijo está todavía hospitalizada en el Hospital
6: General de León y ella está todavía en condición grave. Ya saben, ya habíamos comentado la, la ocasión pasada, que ya tuvo una cirugía en del cerebro, se le quitó un pedazo de una parte del hueso para liberar un poquito la presión y eso pues tardamos días en que se pueda estabilizar y por lo tanto su condición es grave y está en una terapia intensiva y su condición es muy, pues muy cambiante como en toda terapia intensiva. ¿Sigue,
3: ¿Sigue en el coma inducido?
6: Está ya en la fase en que nosotros llamamos ventanas neurológicas, ah. vamos quitando, poniendo medicamentos para tratar de estimular. No, ¿Y no eso todavía es muy difícil de saber ahorita, Esto es muy reciente, doctor, todavía está muy agudo. De la
4: que le pues
6: al menos si no hubiéramos realizado la cirugía, pues no estaría con vida, ¿no? Entonces yeah. cuando menos, por ahí esa
12: parte, estamos trabajando con eso. Alfonso Delgado explicó que todavía tiene que pasar un lapso de tres semanas para dar un diagnóstico de secuelas o hasta seis meses para determinar si quedará con secuelas neurológicas dada la gravedad de las lesiones. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Bueno, pues ahí tiene esta situación, todavía está delicada de salud. Y bueno, pues ahora hablando de educación, le tengo una buena noticia, porque a partir del decreto gubernativo 125, se ha creado aquí en Guanajuato la Universidad Intercultural de Guanajuato, que está ubicada en el municipio de Comón Fort, y bueno, pues amplía la oferta educativa que tiene con las carreras de ingeniería agrónica sostenible, la licenciatura en Administración y Logística Intercultural y también la licenciatura en Turismo Comunitario y Mercadotecnia. El director de esta universidad, Hugo García Vargas, resaltó la importancia de esta nueva institución.
8: Queridos amigos, es un gusto saludarles. El día de hoy estamos de fiesta porque ha sido publicado el decreto de creación de la Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato. El día de hoy se suman
13: las voluntades de gobierno estatal, federal y municipal para que la educación superior siga creciendo en nuestro estado. Hoy eh, damos cuenta de que es posible ponernos de acuerdo y que es posible que la educación siga siendo motor de desarrollo de las personas, de sus comunidades, de nuestra propia cultura y de la humanidad toda. Enhorabuena, felicidades.
0: Aquí viene una nueva universidad para nuestro estado. Y por otra parte, los restauranteros han lanzado esta mañana una campaña para evitar que la gente maneje en estado de ebriedad. Escuchemos el reporte con mi compañero Jorge Camarillo.
12: La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac, Delegación León, deportistas de renombre del equipo de fútbol de La Fiera, el equipo femenil de básquetbol de las abejas y hasta físico con la producción del publicista Carlos Alarraqui, lanzaron una campaña para concientizar a los jóvenes y a la sociedad en general que consumir alcohol y combinarlo con el volante puede ser fatal. El presidente de la Canirac en León, Manuel Briviesca, apuntó que nunca nadie debe conducir en estado de ebriedad.
11: Principalmente hacer conciencia en los jóvenes, en los ciudadanos, en los en los gentes mayores, en todos, de que no debemos de manejar, no se debe de manejar en estado de ebriedad. Ese, ese es el fondo de cómo vemos que tenemos que salvar vidas, decía el secretario, la, la cantidad de personas y accidentes que hay en el estado por, por, por personas manejando un estado de ebriedad y bueno, es sumamente alarmante y que queremos salvar vidas con una sola vida que salvemos todo nuestro esfuerzo, vale la pena.
12: El empresario restaurantero adelantó que la campaña va a tener presencia en los medios de comunicación y en anuncios espectaculares. La campaña dijo es social y ciudadana. Manuel Briviesca señaló que esperan ver una disminución en los accidentes. Aclaró que si bien no invitaron al ayuntamiento fue porque es un tema en el que prefirieron ir solos aunque la autoridad municipal expresó son muy conscientes de la problemática no los
11: invitamos este es un tema donde la cámara y lo saca por sí solo estamos Unidos con el municipio en el tema porque el municipio ha sido sumamente consciente y sumamente eh,
12: insistente en que no se debe de tomar en estado y, y, y manejar Fue testigo del lanzamiento de la campaña el secretario de salud de Guanajuato Daniel Díaz Martínez Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo
0: Dos con cincuenta Una pausa Regresamos
6: Estás escuchando El Poder de las Noticias, Edición Vespertina. Ponte en contacto con nosotros a los teléfonos 477-718-7995 y 96. En un momento, continuamos.
4: Edición Vespertina. Estás en El Poder de las Noticias, Edición Vespertina. Edición
1: Vespertina. Inversión Total es una inversión a plazo fijo que te permite obtener rendimientos garantizados, así como escoger el plazo que más te convenga. En Avantia subimos nuestras tasas. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en Avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
4: Proteger y servir a las personas es la misión de todas las corporaciones de seguridad pública. A ti, que portas con orgullo tu uniforme, sabemos el valor de tu trabajo. Por eso, no arriesgues tu carrera policial por una mala actuación. Capacítate en derechos humanos. La ley debe aplicarse siempre respetando los derechos y la dignidad de las personas. Acércate a la PRODEG, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En el poder de las noticias. El
5: poder de las noticias.
4: Y bajo fuego. Y
5: bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la Poderosa RPL. 100% confiables. Confiable, confiable,
4: confiable.
5: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la Poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
4: Estás en El Poder de las Noticias, edición vespertina. Edición vespertina.
0: Regresamos con más de lo que está pasando aquí en, en el estado de Guanajuato, sobre todo en la ciudad de León. Déjeme decirle que la directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de este municipio, Mayra Legaspi, informó que de acuerdo a su reporte de incidencia delictiva, la extorsión va en aumento en el estado.
7: El Observatorio Ciudadano de León presenta el reporte de incidencia delictiva en el balance conforme la comparativa del periodo enero-agosto 2022 versus 2021. En las cifras oficiales, bajo la tasa por cada 100.000 habitantes, en el estado de Guanajuato se denunciaron nueve delitos a la alza, entre los que destaca extorsión con un 154.16%, robo a transeúnte con un 19.72% y violencia familiar con un 18.19%. También se revelan cuatro delitos a la baja, secuestro con un 25.46%, homicidio doloso que suma feminicidio con un 13.08, y narcomenudeo con una pequeña disminución del 4.42.
0: Y en el caso del municipio de León, los delitos que aumentaron son similares a los del Estado, sobre todo lo referente al delito de extorsión.
7: En la misma comparativa, el municipio de León presenta seis delitos a la alza y seis delitos a la baja, Conforme los delitos a la alza se identifica extorsión con un 148.38%, robo de vehículo con un 47.06%, robo con violencia con un 15.08%, a la baja se identifica robo a Transente con un 47.22%, homicidio doloso que suma feminicidio con un 15.64% y robo a casa habitación con un 9.78%.
0: Como le habíamos comentado, bueno, pues se están realizando diversas obras por toda la ciudad. Algunas de ellas están por la zona del Calvario, allá en la colonia Obregón. Así que Zapal informa que está rehabilitando la red del alcantarillado sanitario, con lo que más de siete mil leoneses serían beneficiados precisamente en esa zona. Los trabajos de la zona del Calvario se concentran en la avenida Insurgentes y en las calles Ciprés, Cedro, Castro, en Álamo, también en Higuera, en Encino, en Alfaro y Constancia, entre otros. En esta ubicación, Zapal va a renovar más de 6.000 metros de alcantarillado sanitario que cumplieron ya alrededor de 20 años de uso. Como actividad complementaria, Zapal va a renovar más de 3.000 metros de infraestructura sanitaria en la zona centro de la colonia Obregón, los cuales corresponden a su segunda etapa de rehabilitación. Estas actividades ya llevan un avance del 86%, así que se pronostica que más o menos en unos 100 días más, donde va a intervenir de manera aleatoria los tramos programados, bueno, pues ya podrán más o menos terminar. En estas obras, APAL destina más de 53 millones de pesos a través de recursos federales del Programa de Devolución de Derechos. Así que, bueno, pues son están detonando con estas estos trabajos que están haciendo en la Colonia Obregón 473 empleos directos y más de mil indirectos. Y hoy aconteció algo sorprendente allá en Irapuato. Fíjese que alrededor de 100 policías fueron dados de baja de esa corporación. Le estoy hablando de Irapuato. Esto debido a que no reunían los requisitos para seguir desempeñándose en el cargo. Fue la mañana de hoy cuando los policías fueron citados en el Centro de Integración Policial para notificarle que causaban baja de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato. Después de conocer esta situación, varios de ellos... No aceptaron el cese y pretendieron salir a las instalaciones del Centro de Integración Policial, pero fue impedido por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes apoyaron al gobierno municipal en estas acciones. Por un momento la situación se puso muy mal, se puso bastante tensa, porque hubo empujones entre policías municipales y guardias nacionales, pero los porque los primeros pues querían salir y manifestarse, y los, de, los guardias nacionales y los del ejército no los dejaban. Hubo incluso algunos policías que se brincaron la malla del Centro de Integración Policial y derivado de esto, bueno, pues una una de las policías, una de las elementos resultó lesionada de una mano. Vamos a estar investigando más por qué se debió este cese, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no estuvieron ahí este las fuerzas de seguridad del Estado? Saber qué pasó con más detalle seguramente en Bajo Fuego le vamos a tener... Esta información. Y ya tenemos en la línea telefónica mi compañero Eduardo Tapia. Lalo, muy buenas tardes. Nos tienes información acerca de los elementos que van a llegar de la Guardia Nacional y también la identificación de las víctimas, ¿verdad? ¿Sí me escuchas, Lalo? A ver, déjame ver porque no te estamos escuchando muy bien. A ver, ¿sí me escuchas? No me escucho muy bien Lalo, vamos a vamos a checar este cómo está esta situación. A ver, Lalo, este, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Vamos a ver si me escucha Lalo Tapia para que nos dé la información acerca de los elementos acerca de los elementos que están este, ya llegando al municipio de León y también acerca de la identificación que se tiene de, estos, este, de estas últimas víctimas. Así que, Lalo, si nos pudieras este, dar los detalles de lo que está pasando.
8: ¿Qué tal, Tere? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues sobre los casos de asesinatos registrados ayer, pues ya se confirmaron las, las identidades. Recordemos, hemos hablado estos últimos días, sobre todo, de los ocho homicidios que se han registrado en estos primeros cuatro días del mes. Los últimos, eh, ayer, ayer por la tarde, ahí en la colonia el guaje Bueno, la colonia Morelos, conocida como, como El Guaje, la persona fallecida fue identificada como José Roberto, de 38 años, y del otro caso, un conductor de un vehículo que fue agredido ahí sobre el paseo de Jerez a la altura de Colinas de Santa Julia, también ya fue identificado como Jesús Iván, de 37 años. Desafortunadamente, pues no hay avances en las investigaciones, o por lo menos no que hayan dado a conocer las autoridades. Está, pues, pendiente el conocer el motivo de la agresión y pues no se tiene no se tienen mayores datos de, de los responsables y pues en relación a esto Tere, el día de hoy llegaron 300 elementos de la Guardia Nacional acaban de llegar hace apenas unos minutos, uh, llegan aquí a, a Poliforum 300 elementos de la Guardia Nacional para ayudar a, pues, a, las, a fortalecer según lo que dicen a las instituciones en materia de seguridad en los tres órdenes de gobierno son 300 elementos y, pues, lo que siempre decimos, Tere, a final de cuentas, ojalá que haya estrategias para que, pues, eh, haya resultados en todos estos operativos y demás.
0: Claro, que es efectiva la coordinación, ¿no?, y se puedan evitar tantos delitos.
8: Sí, exactamente, porque ya lo hemos dicho muchas veces, de nada serviría el tener un elemento en cada esquina si a final de cuentas no hay una coordinación, lo ¿no? que creo que es lo que más hace falta.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Lalo.
8: Sí, de nada, Tere. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Y bueno, pues ya Ustedes me pueden encontrar en Twitter como América EDL
7: y en Instagram como América DL. Ahí está. Gracias, es, Ame.
14: Pues, ¿regresó la cachetes a la selección, Carlitos? <risa> ¿Qué pasó, oh, Yo sé qué. Ah, caray. Ah, caray. Ya ves, todavía no se va a mí. Pues, es que es lo que más eh, caracteriza a esa carita tan linda de Charlín Corral, ¿no?
3: No, oh, evidentemente
14: su calidad futbolística Ok, ya ok, ya bueno, es. pues es que cuando sonríe pues parecen unas manzanitas rojas rojas, rojas, por eso yo le digo la cachete, pero juega muy bien eh, Ame Bueno, espero no
3: estés diciendo con sarcasmo pero yo no. te puedo
14: decir que sí <risa> No, juega muy bien, eh, Charlin Corral juega muy bien de las mejores jugadoras, creo que la mejor mexicana, gracias Ame, Gracias a ustedes,
3: saludos a
14: todos Gracias Carlos Gracias, saludos a todos, Fafo, buenas tardes Abrazo amigo, pausa Y regresamos Ay, con Ay, con el reporte esmeralda. Vámonos
2: Poder del fútbol en la vida de. Él. En los Olímpicos de Múnich 1972, Gregor Slato se consolidó como pieza importante para que Polonia se quedara con la medalla de oro. También participó en los Juegos de Mundial en 1976, donde Polonia se alzó con la medalla plateada.
5: Ídolos de poder. Escucha, sabrosa, la poderosa. Mejora
1: tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. El poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931 Anúnciate en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol leyendas
5: de, de poder La poderosa RPL. RPL Somos una emisora de radio guanajuatense Marca. Marcando, la diferencia. Marcando la diferencia Gracias por su confianza Baja nuestra app, no te cuesta www.lapoderosa.com.mx Para el
4: mundo Para el
5: mundo, mundo.
4: Agradecemos, Agradecemos su preferencia. preferencia Gracias por su sintonía En La Poderosa RPL Su emisora 100% Familiar 93.9.9. Agradecemos su preferencia
5: Se escucha sabrosa La Poderosa el poder del fútbol en la vida
2: de... Gregor Lato hizo su debut mundialista en Alemania 74, llevó a su equipo al cuarto puesto y se consagró como máximo artillero del torneo con siete tantos. En el Mundial de 1978, disputado en Argentina, Lato volvió a destacarse, aunque su equipo fue eliminado en cuartos de final. España 82 fue el último Mundial para Lato, donde Polonia volvió a sorprender con un excelente tercer puesto. Ídolos de poder.
1: Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante?
14: LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado, su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales, perder, mejor dicho, poder que los automóviles con tecnología Start-Stop requieren. LTH Bajío Energía que no se detiene. Buenas tardes, mi estimado Geras, ¿cómo estás? Padrino.
2: ¿Cómo
14: estás, mi estimado Ahijado? ¿Cómo está el Charlie? Un saludo a Maru Seguera y a toda la gente del Poder del Fútbol. ¿Cómo andan? Excelente, bien. Andamos bien, y de buenas cómo andas Omaro Ceguera buena tarde
13: todo excelente papo Jeras. Eh, Sean Sedox amigos del pueblo del fútbol excelente tarde de miércoles para toda la banda
14: excelente pues arráncate porque ahora todo eh, gira en torno primero pues al Cruz Azul León eh, el repechaje y también eh, veía yo un pronóstico muy interesante que hacían acá eh, del partido y bueno, lo que ya eh, comentaba yo en, en las cabezas que es solamente creo que hay nada más un sobreviviente eh, mi estimado Omar histórico en este equipo, ¿es así?
13: ¿Como de cuál equipo hablas?
14: Pues ni modo que de el, R, el RB Leipzig. ¿Pero sobreviviente de qué, amigo? Eh, ¿Sobreviviente de aquel... De, 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 ¿Del ascenso todavía? Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Hablas del Chapo Montes? Sí, sí, sí. No seas güey. Ah, caray, caray. No, no, no. Lo dijo lo pensé. No, no, no. No, no, no. O sea... No. No, es que tu, tu entrada al tema, pésima, ¿eh? O sea, tu entrada al, al tema, pésima. Ajá, o sea, se notan mi, mis ganas de querer eh, sobresalir y trascender en este en esta media hora.
13: Sí, sí, no, se fueron al carajo tus, tus ganas. De ¿Eh? tu intención, sí, eh, al carajo. Pero mira, antes de, antes de hablar de eso, Jeras, eh, Fabián, amigos, hay que eh, decir que el León Sub-20 perdió 1-0 contra el, el América. Ganó el América 1-0 la, la llave de ida, el juego de ida de cuartos de final sub-20 allá en las instalaciones de la Esmeralda. Así es, como debe. No hay nada Con gol, raro. Con gol de Román Martínez. Es que al que le dicen, recuerda el apodo que le pusieron a este Román, papá. ¡El Mozumbito! ¿El cómo? ¿Cómo? ¡El Mozumbito! Ándale, este este jugador descarado de ese de, de corte, corte corte blanco, corte bojo bautista de estos. Él, él hizo el gol esta mañana, 1-0, Obliga a León a ganar el sábado en la vuelta, ya en la capital del país, a las 9 de la mañana, el próximo sábado. Partido cerrado, como todos los de la 20 de Fabián, un partido de pocos errores, muy parejo. Eh, lo dejamos en la previa: América hizo 31 puntos, León 30 amigos, así que fue un juego parejo. Julio Mario Guerrero, el, el primo del gabigol del, de, de, del buen Víctor Reynoso, que es amigo del FAFO y un servidor, amigos, con el América. Y bueno, pues este derrota que evidentemente cala en Cristian, el de entrenador, porque Cristian quería ser, quiere ser campeón de la 20 con, con este equipo, de este grupo de jugadores, este porque Cristian sabe que si tiene alguna chance de algún día llegar lejos como entrenador, pues tiene que conseguir logros poco a poquito, o, o acercarse con gente más importante. Y, y hoy en el León, donde evidentemente pareciera estar él, eh, no sé si descobijado, pero sin un sub y baja, en un sub y baja de, de, de auxiliar luego 20, luego 17 luego eres el primer enterador de la 20 otra vez el perder uno por cero que eras es un masazo duro pero bueno, no imposible, ¿no? allá en, en la capital del país ¿Y tú sí le ves, Omar eh,
2: trazas de que León pueda remontar?
13: Fíjate que sí yo creo que este León sí puede remontar es un partido, repito, una llave muy pareja América ganó con muy poco por muy poco, quise decir es la diferencia mínima eh, y, y yo creo que León puede, puede aplicar la misma al ave allá aunque evidentemente pues eh, la posición en la tabla favorece al equipo de Cuapa de este de este delantero el Mozumbito como dice Fabián que es un jugador muy interesante bueno pues yo sí creo que era que León viene aplicado más intenso obviamente con contundencia con que no la tuvo hoy puede no sé si eliminar a la América pero sí ganar el partido en, en, en la capital del país. este Son dos equipos, créanme, muy, muy nivelados.
2: Oye, Mari, ¿y si hubo, hubo quórum, hubo aforo a la convocatoria que hiciste ayer?
13: Fíjate que lo de siempre, Geras No, no, no hubo la, la gran entrada. Es un tema interesante porque, eh, por ejemplo, a los entrenadores en, en Geras a Cristian Martínez, en la liguilla pasada, por ejemplo, con el tanque Carlos María Morales, amigos, a los entrenadores, ojo, no a los jugadores, les hubiera encantado jugar en el no-camp, llaves de cuarto, semifinal en, en categoría sub-20. Pero, eh, como lo revelamos aquí, en la liguilla pasada, cuando el equipo de Adrián Martínez también fue eliminado, son los jugadores los que deciden jugar en la esmeralda. ¿Por qué? Porque ahí juegan todo el torneo. Y evidentemente ellos... Creen que conocen la cancha, que, que, que están más acostumbrados. Yo siempre he creído que eso no existe, Gerardo Lugo. Evidentemente, pues eh, te acostumbras, te acostumbras a entrenar y jugar en un lugar. Pero que puedas tú sacar ventaja en una categoría sub-20 donde no hay público, no lo creo, porque hoy en América te ganó 1-0. Entonces, eh, no hubo esa, esa, esa respuesta de la gente que si hubiera habido, ojeras. Si el partido hubiera sido en el Estadio León y yo yo creo que es otra motivación, otras ganas, otro ánimo, otro entorno jugar un, un León América Sub-20 en la cancha del Estadio León que en la Esmeralda. Pero bueno, ahí hay que respetar lo que se decide en grupo. Con yo por ejemplo no lo entiendo. O sea, yo yo puedo escuchar a Cristian de los Sub-20 decirme no, mamá, es que es que mira que esta cancha nos viene bien, aquí no perdimos, aquí nos hicieron muy poquitos gol. Lo que me digan, ajeras, pero desde esta panorámica siempre voy a ver yo mucho mejor jugar en el Estadio León que en la cancha de la, de la Esmeralda, no sé qué piensas.
2: E incluso hasta otro horario, ¿no? Donde la gente pueda pueda ver, pueda apoyar y, y sobre todo conocer el proceso de los chavos, ¿no? Que, que a veces se esconde y nada más sabemos de los que llegan a, a ser considerados
13: en un primer equipo. Totalmente, bueno. 1-0 ganó el América, la vuelta ya la conoceremos el próximo fin de semana. No sé si ya dieron los más resultados de la categoría. Si no, se los paso con mucho gusto. Fabián, tú dime. Eh, sí, pásanos los resultados con mucho gusto. Fíjate, más resultados de estos cuartos de final de la Sub-20. En donde ya se escribieron eh, tres partidos eh, de, de esta categoría. Evidentemente empezando con el de León América. Puebla y Atlas empataron 0-0. partido también muy parejo. Puebla y Atlas en, en Puebla. Y Pumas le ganó 3-1 a los Tigres. Para mañana el Santos recibe a Pachuca en estos Juegos de Ida de esta categoría sub-20, donde evidentemente pues, este, Tigres la tiene complicada, tendrá que hacer tres goles en el Volcán, León tendrá que hacer dos en el Azteca, mientras que Puebla la pues, tiene no tan complicada. Si gana ya en Guadalajara estaría, estaría venciendo al Rojinegro del Atlas, a la espera de lo que hagan mañana Santos y Pachuca. Son los resultados, mi estimado Javier, en la categoría sub-20. Y fíjate que ahora sí, tocando el tema del primer equipo, eh, yo le mandé, amigos, a Catox, eh una nota para que la vieran el poder de las noticias. Cosa que le valió con... un pepino.
14: ¿No lo hizo? ¿No no la metió, Carlos? No, 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 no. Todo lo que tú le des o
13: le digas, él se no lo pasa en por... cuenta. Ok, bueno. Eh... Esa nota, amigos, hablaba de la experiencia que León puede tener en liguillas, Jeras, eh, en cuanto a nombres, y pareciera que sí que León sabe jugar liguillas, pero cuando yo me pongo a checar las fichas de todos los jugadores de León y empiezo a contar cuántas liguillas tiene cada uno, Jeras, mi conclusión es de que no es, tan, no es abismal la experiencia, ¿por qué? Porque solamente Elías Hernán, Elías Hernán Hernández Jacuindé y Luis Arturo Montes, Jiménez, son los dos jugadores que, por ejemplo, su superan el doble dígito de liguillas, es decir, que tienen 10 o más liguillas, entre los dos arriba de 30 liguillas disputadas, para ser más precisos. Elías Hernández tiene 17 liguillas disputadas y el Chapo Montes 15, ambos con tres títulos obtenidos, pero de ahí para abajo, el que le sigue, eh, Geras, es Rodolfo Cota con nueve liguillas disputadas, dos títulos. Ya después miren los Mena, los Tecillo, los Barreiro con seis, cinco liguillas disputadas, los otros jugadores con tres o cuatro. Vaya, no es una plantilla Geras, que tenga una super mega recontra experiencia en finales, pero sí tiene a dos hombres experimentados que sin necesidad de jugar, quizás no lo hagan, quizás sí, no sé, si Montes y Arturo, perdón, y Elías vayan a ser considerados, Geras, pero lo que ellos hagan en estos entrenamientos previos, en esta semana de repechaje, digan, inclusive, es fundamental, porque esa experiencia se ocupa, estimado Gerardo Lugo, en partidos de esta categoría, estarás de acuerdo.
2: Sí, aquí, aquí el punto, Omar Pafo, es, es ver qué tanto Paiva sabe aprovechar esa experiencia, ¿no? porque, bueno, de Delías Hernández ha tenido mínimos minutos en este torneo, no, no fue considerado en los últimos partidos de una manera preferencial, y, y Ángel Mena, ¿no? que yo creo que hoy si, si vamos a hablar de jugadores que quedan a deber y ya lo hemos hecho, yo creo que es un jugador que, que si de por sí la gente lo, lo tachaba de que Liguillas desaparecía, no salvo la salvo la Liguilla donde llegó a la final contra el Atlas, y anotó seis goles. Creo que Mena no ha tenido otra liguilla con el León así donde donde destaque por encima de los demás, ¿no? Pero vamos a ver cómo hace Paiva para rescatar a Mena, para darle minutos a Elías y aprovechar esa experiencia. Y sobre todo lo, lo de Luis Montes, que es el jugador que más ha, ha utilizado Paiva. ¿Cómo lo hace resurgir, en, al menos en esta serie de repesca?
13: Sí, porque después de la pausa
2: vamos a hablar
13: por ejemplo, del tema Osvaldo Rodríguez y, y si se va a recuperar o no para el partido contra Cruz Azul, porque si no está Osvaldo, pues no sé si el profe vaya a inclinarse por la, la inexperiencia de Oscar Villa o vaya a poner a William Tesillo como lateral político. Eso lo platicamos, amigos, después del corte aquí en el Poder del Fútbol.
2: En la vida de él. Gregor Slato sumó 100 participaciones con la selección de Polonia Y ocupa el tercer lugar de goleo en la historia de este representativo Con 45 anotaciones Tras su retiro, Gregor Zlato se lanzó a la actividad política Fue senador y también presidente de la Federación Polaca de Fútbol
5: Ídolos de Poder Se escucha sabrosa la poderosa El poder del fútbol en la vida de él.
1: Las leyes
2: polacas impidieron que Gregor Slato pudiera jugar en el extranjero antes de cumplir los 30 años Después de fracasar en Bélgica, decidió venir a México para el Atlante en la temporada de 1982-1983 Donde anotó 15 goles Los potros de hierro fueron el último equipo profesional de Gregor Slato Ídolos de poder
4: Estás en el poder del fútbol
14: LTH High Tech, se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH, su calidad eh, superior, ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño, LTH Bajío, energía que no se detiene. Ahora sí, Omar, prosigue.
13: Sí, fíjate, eh, eh, Fabián, que en eh, salábamos del tema de la experiencia en, 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 en llaves finales, si bien ese es un reprochaje, todavía no considerado liguilla, yo tengo la gran duda porque lo que me dice eh, Geras, eh, Fabián, es que Osvaldo Rodríguez está en modo duda para el partido del sábado contra la máquina cementera de la Cruz Azul. Si Osvaldo Rodríguez no está al 100% dudo que Renato Paiva lo vaya a meter. Pero también dudo, Geras, que el profe se vaya a inclinar por Oscar Villa. No porque Oscar, yo reitero el comentario que tengo sobre él, creo que es un chavo que puede que puede dar eh, más y que puede mejorar su nivel que va en camino a encontrar ese nivel óptimo, para porque creo que tiene zancada, tiene velocidad, es intenso, pero evidentemente le falta mucho oficio, ubicación, que creo que va, 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 va a ir consiguiendo conforme pasan los, los partidos y los torneos. Y en una llave de repechaje, Geras, no creo que el Profe lo vaya a meter. Entonces, me parece que el sábado, amigos, pudiéramos ver en la, en la primera línea del conjunto Panza Verde, optando por la experiencia en liguillas y el, el oficio, el colmillo, eh, a William Tesillo como lateral por izquierda, que no lo ha utilizado mucho el profe en esa posición, eh, para que jueguen Jeras eh, otra vez Pudón, que lo sentó del último juego, con Steven Barrillo. Yo creo que esa sería la opción. Digo, a Omar Ceguera le gusta más jugar con eh, Tesillo y Barreiro, y Jairo Moreno, a Humano Seguera, pese al error que se mandó Jairo en el último partido que, 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 que fue un dolor de cabeza. Pero yo creo, Jeras, que el propio Renato Paiva va a trabajar a Tecillo como lateral en caso de que Osvaldo no se recupere. No sé tú cuál crees que sea la mejor opción para ese costado de la cancha ante la máquina cementera de la Cruz Azul.
2: Sobre todo, Mar porque vimos a Villa sufrir con Montesinos, ¿no? En el último partido donde, bueno, el, el jugador le, se vio en, en problemas con la velocidad de, de, de la visita, ¿no? Ahora le tocaría, por ese lado, a, a Uriel Antuna, al Brujo, que también, si no es la maravilla, pero sí tiene esa velocidad que incomoda, ¿no? Y quizá eso es lo que habría que echarle experiencia ahí con con la cuestión de Tesillo. Si también a mí me preguntas, yo diría que Tesillo no debe de salir de la central. Pero en este caso, donde te juegas la vida, donde hay que ser seguros en la parte baja, tal vez sí opte por, por lo, lo de Tesillo como lateral por izquierda.
13: Sí, yo 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 creo que no es lo mismo Jovo, que, por ejemplo, eres Uriel Antuna, tú y este encaras a Tecillo eh, yo creo que tienes tus recaudos, frenas un poquito, no vas tanto al uno contra uno, que si tienes a Villa, ¿no? Si, si de Antuna el sábado tiene a Villa, va a ir de todas, todas a encararlo. Entonces, va a ser muy interesante la decisión del profe Renato Paiva, Fabián, a la espera, repito, el Doc Valentín Villa está haciendo esto, lo imposible obtener cuatro de los otros otros. Pues, sí, es
14: que hay que... Estar al Alba eh, me parece que es un juego muy, muy, muy importante el que va a disputar en contra de Cruz Azul Omar y que pues sentará las bases para, en caso de ganar, seguir vivo y en caso de perder, darle las gracias, creo yo, de una vez por todas a Renato Paiva. ¿Quieres eh, saber algunas claves de este de este partido Cruz Azul contra León? ¿Claves? A ver. Sí, 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 ahí te va. A ver. Claves en este juego. En ¿Claves, los últimos... claves como la que tienes tú en tu celular que nadie sabe más que tú. Así es, de 21 dígitos. A ver, a ver. En 10, de los últimos 11 partidos de Cruz Azul se han marcado más de 2.5 goles. Una cifra que también se ha superado en los tres encuentros más recientes contra La Fiera. Otra, el enfrentamiento directo que disputaron estos equipos hace un mes, terminó con tres goles en el marcador. Otra clave, Cruz Azul suma cinco victorias, bueno, suma cuatro victorias en sus últimos eh, bueno consecutivas como local, ha ganado los dos últimos duelos contra León y cuenta con el factor de estar jugando en el Estadio Azteca. Y por último, clave, el Mazatlán del Bajío, o sea, León, ha perdido cinco de sus seis choques más recientes a domicilio y solo ha ganado dos como visitante en este torneo. Los locales favoritos para meterse a los cuartos de final.
13: Esas son tus claves. Así es. Ya después bueno.
14: te paso la clave para que no te detengan por la noche. Bueno, pues sí, son
13: números, estadísticas eh, compañeros, amigos del poder del fútbol eh, que evidentemente pues eh, el fútbol a veces termina por mandar al carajo y, y, no, y no no se, no se cumple con esa tendencia, con ese con, con ese parámetro que, que se marca en, en los antecedentes yo veo un partido muy parejo no veo claramente favorito a Cruz Azul, no veo favorito ni cerca a León Sí que yo sí creo que va a ser una llave muy pareja con esta atenuante de que el de que el profe Renato Paiva hoy, ya es miércoles, oye, eh, ya tiene un once en mente, me dicen, pero todavía hay un par de dudas. Y, y a estas alturas, Geras, se supone que ya no deberías, ya no deberías tener dudas. Yo, por ejemplo, te puedo decir que el profe Renato Paiva hoy no sabe si repetir a cambio o poner a Mena de inicio contra la máquina porque es su ex equipo Oye, ¿eso qué oseguera? A veces los entrenadores, no sé, son raros, lo toman mucho en cuenta. ¿Vas contra tu ex Va, va. Te voy a dar la chance de que les demuestres que se equivocaron al dejarte ir. ¿Tiene dudas hoy, Renato Paiva, Jeras? No sé si sea bueno o malo.
2: Sí, no, y más si, si empezamos a comparar lo, lo hecho por Campbell y lo jugado por, por el pico en relación a lo que ha hecho Ángel Men en este torneo, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que optaríamos por, por Joel, ¿no? Para que esté en la, en la banda derecha. Pero bueno, a veces los técnicos sí quieren como que sorprender y a la mera hora son los más sorprendidos, ¿no? Porque el equipo no funciona.
13: Totalmente. Mañana da acceso a medios de comunicación en la práctica, tendremos reacciones. Me preguntan mucho sobre Montesinos, este chileno de Tijuana que vimos el domingo. Fabián, que es un buen jugador, tampoco voy a ser sincero, tampoco es la gran maravilla. Si tú me dices Montesinos Mena, me quedo con Mena. Si tú me dices Montesinos Jairo, me quedo con Jairo. Si tú me dices Montesinos Campbell, yo me quedo con Campbell. Pero bueno, sería un rostro nuevo. Se habla de, del interés que tiene León por hacerse de los eh, servicios de este andino, estimado Gerardo Lugo, que evidentemente pues, este, querrá, querrá este eh, una, una mejor trata salarial. Y evidentemente él sabe que jugar en el León siempre lo va a acercar más a una pelea por el título
2: hijo, hijo de aquel jugador que estuvo en Icaxa, ¿no? que jugó en el Mundial de Clubes, que, que ganaron el tercer lugar, los, los rayos allá en Brasil
13: Sí, 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 además digo, sí es buen jugador, ¿eh? o sea, yo lo vi ahí, tiene la pelota tiene calidad, un buen centro eh, no es para nada, por ejemplo, un Yalmeneses pero sí es un jugador con calidad pero, eh, bueno, ya cada quien tendrá su punto de vista acerca de, de él pero eh, sí se de que León tiene interés por él eh, para el próximo torneo. Vamos a ver si se concreta. Esto ya, Papo, en, en, en evidentemente, no no Por ejemplo, Leonel López no seguiría en Pumas. León habría que ver. León López a mí me gustaría verlo, a mí me gustaría verlo en, 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 en Cruz Azul o en el equipo de, de, de Cruz Azul. A, a, a Leonel o no sé, también un, un, un regreso a León.
14: Caray, pues a mí, a mí sí me gustaría verlo más en, por ejemplo, tú lo citas en Cruz Azul, que regresando a León. Pero bueno, ¿algo más, mi estimado eh, padrino Gerardo Lugo Castillo? Nada más los esperamos en la
2: noche en Leyendas de Poder. Hoy, hoy vamos a tener una visita especial con Hilarión
13: Sánchez.
14: Ah, caray, muy bien, eh. muy pero muy bien. Eh, no
13: me lo pierdo. Omar, ¿algo más? Hilarión Sánchez, que no tiene mejor condición que tú y yo, juntos todavía. Ah, caray.
14: Bueno, pues un saludo a don Hilarión.
13: Perfecto, no se pierda
14: el programa en unas horitas más. Gracias a los dos. Saludos. Saludos. Dale
13: bye.
14: Que tengan buen provecho, buena tarde. Y pues usted lo sabe, a continuación, Jaime Itereverges. Gracias